0: Tagesdosis. St. Petersburg bereitet die Bühne für den Krieg der Wirtschaftskorridore. In St. Petersburg versammeln sich die neuen Mächte der Welt, um die von den USA geschaffene regelbasierte Ordnung umzustürzen und den Globus auf ihre Weise neu zu ordnen. Ein Kommentar von PP Escobar. Das internationale St. Petersburger Wirtschaftsforum wird seit Jahren als absolut essentiell für das Verständnis der sich entwickelnden Dynamik und der Irrungen und Wirrungen der eurasischen Integration angesehen. St. Petersburg im Jahr 2022 ist sogar noch wichtiger, da es in direktem Zusammenhang mit drei gleichzeitigen Entwicklungen steht, die ich zuvor in loser Reihenfolge skizziert hatte. Erstens das Aufkommen der neuen G8, vier BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China sowie Iran, Indonesien, die Türkei und Mexiko, deren BIP pro Kaufkraftparität KKP die alte, westlich dominierte G8 bereits in den Schatten stellt. Zweitens die chinesische Drei-Ringe-Strategie zur Entwicklung geoökonomischer Beziehungen mit seinen Nachbarn und Partnern. Drittens die Entwicklung von BRICS Plus oder den erweiterten BRICS einschließlich einiger Mitglieder der neuen G8, die auf dem kommenden Gipfel in China diskutiert werden sollen. Es bestand kaum ein Zweifel daran, dass Präsident Putin der Star von St. Petersburg 2022 sein und eine scharfe, detaillierte Rede vor dem Plenum halten würde. Zu den Höhepunkten gehörte, dass Putin die Illusionen der sogenannten goldenen Milliarde, die im industrialisierten Westen lebt, nur 12% der Weltbevölkerung, sowie die, Zitat, unverantwortliche makroökonomische Politik der G7-Länder, zerschlug. Der russische Präsident wies darauf hin, dass die, Zitat, Verluste der EU aufgrund der Sanktionen gegen Russland, Zitat Ende, 400 Milliarden Dollar pro Jahr übersteigen könnten und dass die hohen Energiepreise in Europa, die, Zitat, im dritten Quartal des letzten Jahres, Zitat Ende, begonnen hätten, auf den, Zitat, blinden Glauben an erneuerbare Energien, Zitat Ende, zurückzuführen seien. Er wies auch die westliche Propaganda von der putinschen Preiserhöhung gebührend zurück und erklärte, die Lebensmittel- und Energiekrise sei auf eine fehlgeleitete westliche Wirtschaftspolitik zurückzuführen. Das heißt, Zitat, russisches Getreide und Düngemittel werden zum Nachteil des Westens sanktioniert. Zitat Ende. Kurz gesagt, der Westen hat die Souveränität Russlands bei der Verhängung der Sanktionen falsch eingeschätzt und zahlt nun einen sehr hohen Preis. Der chinesische Präsident Xi Jinping richtete in einer Videoansprache an das Forum eine Botschaft an den gesamten globalen Süden. Er beschwor einen echten Multilateralismus, bestand darauf, dass die Schwellenländer, Zitat, ein Mitspracherecht beim globalen Wirtschaftsmanagement, Zitat, Ende haben müssen und forderte einen verbesserten Nord-Süd- und Süd-Süd-Dialog. Es kam dem kasachischen Präsident Tokayev, Herrscher eines zutiefst strategischen Partners sowohl für Russland als auch für China zu, die Pointe persönlich zu liefern. Die Integration Eurasiens sollte Hand in Hand mit Chinas Belt and Road Initiative, BRI, Neue Seidenstraße, Anmerkung der Redaktion, voranschreiten. Hier schließt sich der Kreis. Aufbau einer langfristigen Strategie in Wochen in St. Petersburg fanden mehrere spannende Diskussionen zu zentralen Themen und Nebenthemen der eurasischen Integration statt, wie zum Beispiel Geschäfte im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, Aspekte der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China, die Zukunft der BRICS und die Aussichten für den russischen Finanzsektor. Eine der wichtigsten Diskussionen konzentrierte sich auf die zunehmende Interaktion zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion, EAEU, und der ASEAN Association of Southeast Asian Nations, Verband Südostasiatischer Nationen, Anmerkung der Redaktion. Ein Schlüsselbeispiel für das, was die Chinesen als Süd-Süd-Kooperation definieren würden, und das in Verbindung mit dem noch langen und beschwerlichen Weg zu einer tieferen Integration der EAEU selbst. Dies bedeutet Schritte hin zu einer eigenständigeren wirtschaftlichen Entwicklung der Mitglieder, die Festlegung von Prioritäten für den Ersatz von Importen, die Nutzung des gesamten Transport- und Logistikpotenzials, die Entwicklung transeurasischer Unternehmen und die Einbettung der Marke IAEU in ein neues System globaler Wirtschaftsbeziehungen. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexei Overtschuk äußerte sich besonders deutlich zu den dringenden Problemen, die es zu lösen gilt. Die Einführung einer vollständigen Freihandels- und Wirtschaftsunion sowie eines einheitlichen Zahlungssystems mit vereinfachten Direktabrechnungen unter Verwendung der MIR-Zahlungskarte, um neue Märkte in Südostasien, Afrika und am Persischen Golf zu erschließen. In einer neuen Ära, die von russischen Wirtschaftskreisen als das Spiel ohne Regeln definiert wird und die von den USA geprägte regelbasierte internationale Ordnung entlarvt, konzentrierte sich eine weitere wichtige Diskussion mit dem wichtigen Putin-Berater Maxim Oreschkin auf die Frage, welche Prioritäten Großunternehmen und der Finanzsektor im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Außenpolitik des Staates setzen sollten. Es besteht ein Konsens darüber, dass die derzeitigen Regeln vom Westen aufgestellt wurden. Russland konnte sich nur an die bestehenden Mechanismen anschließen, die durch internationales Recht und Institutionen gestützt werden. Aber dann hat der Westen versucht, Zitat, uns rauszudrängen, Zitat Ende, und sogar, Zitat, Russland zu streichen, Zitat Ende. Es ist also an der Zeit, Zitat, die regellosen Regeln zu ersetzen, Zitat Ende. Das ist ein zentrales Thema, das dem von Putin in seiner Plenarrede entwickelten Konzept der Souveränität zugrunde liegt. In einer anderen wichtigen Diskussion unter dem Vorsitz des Vorstandsvorsitzenden der vom Westen sanktionierten Speerbank, Hermann Gref, wurde viel darüber geredet, dass der russische Evolutionssprung nach vorn bis 2030 früher hätte stattfinden sollen. Jetzt muss eine, Zitat, langfristige Strategie innerhalb von Wochen aufgebaut werden, Zitat Ende, wobei die Lieferketten in allen Bereichen zusammenbrechen. Dem Publikum, der Creme de la Creme der russischen Geschäftswelt, wurde eine Frage gestellt. Was würden Sie empfehlen? Einen verstärkten Handel mit dem Osten oder eine Neuausrichtung der Struktur der russischen Wirtschaft? Satte 72 Prozent stimmten für Letzteres. Jetzt kommt der Knackpunkt, denn all diese Themen greifen ineinander, wenn wir uns anschauen, was nur wenige Tage vor St. Petersburg passiert ist. Der Korridor Russland-Iran-Indien ein wichtiger Knotenpunkt des internationalen Nord-Süd-Transportkorridors, INSTC, der den Nordwesten Russlands über das Kaspische Meer und den Iran mit dem Persischen Golf verbindet, ist nun im Spiel. Die Transportzeit zwischen St. Petersburg und den indischen Häfen beträgt 25 Tage. Dieser logistische Korridor mit multimodalem Transport hat eine enorme geopolitische Bedeutung für zwei BRICS-Mitglieder und ein künftiges Mitglied der neuen G8, da er eine wichtige Alternativroute zum üblichen Frachtweg von Asien nach Europa über den Suezkanal eröffnet. Der INSTC-Korridor ist ein klassisches Projekt der Süd-Süd-Integration. Ein 7200 Kilometer langes multimodales Netz von Schiffs, Schienen und Straßenverbindungen, welches Indien, Afghanistan, Zentralasien, Iran, Aserbaidschan und Russland bis nach Finnland am Baltischen Meer miteinander verbindet. Stellen Sie sich eine Reihe von Containern vor, die auf dem Landweg von St. Petersburg nach Ashtrakhan transportiert werden. Dann wird die Fracht über das Kaspische Meer zum iranischen Hafen Banda Anseli verschifft. Dann wird sie auf dem Landweg zum Hafen von Banda Abbas transportiert. Und dann nach Übersee nach Nawashewa, dem größten Seehafen Indiens. Der Hauptbetreiber ist die Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL-Gruppe, die sowohl in Russland als auch in Indien Niederlassungen hat. Und das bringt uns zu dem, worum Kriege von nun an geführt werden. Um Transportkorridore und nicht um territoriale Eroberungen. Pekings rasante neue Seidenstraße wird als existenzielle Bedrohung für die regelbasierte internationale Ordnung angesehen. Sie entwickelt sich entlang von sechs Überlandkorridoren quer durch Eurasien, sowie der maritimen Seidenstraße vom Südchinesischen Meer und dem Indischen Ozean bis nach Europa. Eines der Hauptziele des Stellvertreterkrieges der NATO in der Ukraine ist die Unterbrechung der BRI-Korridore durch Russland. Das Imperium wird alles daran setzen, nicht nur die BRI, sondern auch die INSTC-Knoten zu unterbrechen. Das von den USA besetzte Afghanistan wurde daran gehindert, ein Knotenpunkt für BRI oder INSTC zu werden. Mit dem uneingeschränkten Zugang zum Asowschen Meer, jetzt ein russischer See und wahrscheinlich der gesamten Schwarzmeerküste wird Moskau seine Möglichkeiten im Seehandel enorm erweitern. Putin, Zitat, das Schwarze Meer war historisch gesehen russisches Gebiet, Zitat Ende. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden die Energiekorridore stark politisiert und stehen im Mittelpunkt eines unerbittlichen globalen Pipeline-Wettbewerbs von BTC und South Stream über Nord Stream 1 und 2 bis hin zu den nicht enden wollenden Seifenopern der Gaspipelines Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien, TAPI und Iran-Pakistan-Indien, EPI. Dann gibt es noch den nördlichen Seeweg entlang der russischen Küste bis zur Barentssee. China und Indien sind sehr auf die nördliche Seeroute fokussiert, die nicht zufällig auch in St. Petersburg ausführlich diskutiert wurde. Der Kontrast zwischen den Petersburger Debatten über eine mögliche Neuverdrahtung unserer Welt und The Three Stooges, die einen Zug nach nirgendwo nehmen, um einem mittelmäßigen ukrainischen Komiker zu sagen, er solle sich beruhigen und über seine Kapitulation verhandeln, was vom deutschen Geheimdienst bestätigt wurde, könnte nicht krasser sein. The Three Stoogies waren eine US-amerikanische Komikergruppe, Anmerkung der Redaktion. Fast unmerklich, so wie es die Krim wieder eingegliedert hat und in Syrien auftritt, zeigt Russland als militärische und Energiesupermacht, dass es potenziell in der Lage ist, einen großen Teil des industrialisierten Westens in die Steinzeit zurückzutreiben. Die westlichen Eliten sind einfach hilflos. Wenn sie nur in einem Korridor des eurasischen Hochgeschwindigkeitszuges mitfahren könnten, würden sie vielleicht etwas lernen.